Hola a todos los que están este año participando en el Pranic World Festival online y gratuito. Es una oportunidad única ahora porque todo es online. Hasta donde yo sé, todo es sin costo alguno por las circunstancias que están sucediendo en el mundo ahora. Entonces, para todos los que están participando y aprovechando la oportunidad de hacer esto o de continuar haciendo esto también este año, como soy nueva, primero que nada me gustaría agradecer a todos los que están en el equipo de organización por generar espacio para que nuevas personas puedan venir y compartir sus experiencias y agradecer a todos los que están los que son aparentemente la audiencia audiencia que tiene mucho sentido para mí y para todos los que estamos hablando porque cuando tenemos a alguien con quien hablar se vuelve un intercambio en vez de un monólogo y bienvenidos este es mi espacio y Disfruten, disfruten este año porque es para aceptar y aprovechar, especialmente cuando tienen esta oportunidad de que sea online. Aunque sería mucho más hermoso, yo creo que a todos les gustaría estar no solo virtualmente, sino físicamente presente para hablar unos con los otros para darnos un retorno entre nosotros, para compartir, abrazar, para tener más contacto humano. Eso es invaluable. Entonces, yo soy María Tuto. Algunos de ustedes tal vez me conocen, otros tal vez no, algunos tal vez están curiosos por conocerme. Tengo 27 años, 28, creo que voy a cumplir 28, tengo 28 años, soy madre de dos niños. Momentáneamente vivo en Austria, en Europa, aunque viajo mucho por el mundo, vamos a decir, por el mundo, desde que mis hijos nacieron y también antes de eso, pero ahora estoy situada en Austria. Además de cualquier título que pudiera darme a mí misma, soy humana, eso, eso, soy una humana en práctica, vamos a decir, y si yo quiero explorar y aprofundarme en algo de mí misma, Preferiría que sea desde la completa integridad que represento en vez de que sea desde un fragmento isolado. Entonces soy una humana, soy una amiga, soy una simpatizante y en todas estas cualidades importantes y actitudes que son cualidades específicas de todo, todo esto que tal vez me hacen apta para realizar el trabajo que tengo que hacer aquí. No es el trabajo de mi placer y mi curiosidad. Como 
El festival es acerca del estilo de vida pránico. Sí, yo sí, yo sí, yo experimento. No es que practico, sino que experimento un estilo de vida pránico. En el sentido de libertad. Yo supongo, como todo el mundo, que he nacido con, con una tabula rasa, vamos a llamarle, como una pizarra blanca vacía, y han sido capas y capas de varias fuentes que han cultivado las diferentes partes de mí. Estas fuentes tal vez no son necesariamente las más conscientes, porque al fin y al cabo somos humanos y también experimentamos la vida a través del sufrimiento y entendemos mucho a través de él. Y ahora, especialmente luego de tener hijos, no quería repetir los errores, por lo tanto he comenzado a preguntarme a mí misma qué es verdadero y qué es falso y qué no es. Y eso es representado por un atributo de duda que considero muy útil en el ser humano. Yo dudo ahora el desafiar las leyes presentes. Dudo porque es mi derecho y porque merezco explorar y descubrir quién soy y quién quiero ser. Y esta ecuación, ser capaz de navegar estas ecuaciones. Entonces sí, una vida práctica para mí es lo que he explicado ahora. Me doy a mí misma el permiso. Si bien es difícil al principio porque de qué manera vivir aceptando lo que solíamos ser, de qué manera vivir aceptando lo que fuimos enseñados por nuestros seres queridos a nuestro alrededor, incluso si esto crea sufrimiento, aún es difícil romper con los mencionados patrones. Pero por eso digo que en la fase inicial puede ser difícil, pero más adelante es una cuestión de integridad, es una cuestión de... Al final las cosas no pueden ocurrir, excepto que estemos saturados, excepto que no lo soportemos más, y eso es lo que está sucediendo a través de todo el despliegue de autohumillación. Entonces, con esto dicho, para mí una vida práctica está relacionada con la libertad. No tiene nada que ver con la ingesta de alimento, aunque el consumo de absolutamente nada es parte de la libertad. Yo no tengo el objetivo de renunciar a la comida, pero realmente tengo el deseo y quiero hacer una sola cosa por vez. Porque me he dado cuenta que cuando hago una cosa por vez soy más feliz. Y... Y aquí está implicada la comida también. No me gusta hablar mucho de esto porque no es 
en absoluto la cuestión principal en mi vida y si hablo solamente de eso, me estaría enfocando obsesivamente en un único asunto. Sí tengo algunos pequeños asuntos útiles que me gustaría que exploremos juntos aquí. Y a pesar que no quiero ir mucho al pasado de mis propias memorias, porque lo más importante para mí es hablar con ustedes ahora desde quién soy. Eso es valiosísimo. Eso es por encima de todas las cosas que pueden saber sobre mí, como información y... Entonces, me gustaría hablar un poco sobre la diferencia del ayuno y de la alimentación pránica. Como he explicado lo que significa el estilo de vida pránico para mí y la alimentación pránica, ayuno, yo no sé, la verdad es que yo no sé, yo no sé si el ayuno es diferente de la vida pránica, de la alimentación pránica, pero por lo que he visto en la realidad virtual y lo que he visto en el mundo, el ayuno es una subparte del campo nutricional y está mucho más conectado con la percepción del cuerpo y sus mecanismos y es una lección del campo nutricional. Puede tener consecuencias de emitir varios momentos temporales de libertad o practicar más libertad, pero creo que es limitado. Eso es lo que he experimentado. El ser, cuando se está enfocando en ayunar, el ser está operando en un programa porque es limitado. Todo lo que es limitado es un programa, tiene un final, tiene una extensión. Está el nombre, está el nombre ayuno y luego hay un punto y luego hay una extensión. Y sí, eh, esto es lo que pienso, lo estoy explicando de un modo medio abstracto porque así es como es, no voy a pretender saber lo que es el ayuno y lo que es la alimentación pránica, porque eso sería mi fin. Creo que es bastante claro, en el momento que estamos seguros de algo, no quiere decir que estamos a salvo. Y yo prefiero estar a salvo en el no saber y descubrir lo que es. Y supongo que el ayuno es cuando asumes que sabes, cuando asumes que sabes la forma... Yo personalmente en ese trayecto también implementé ciertas estrategias con el fin de mantenerme, de mantenerme en una dirección. Y creo que tal vez el ayuno te da un propósito de dirección que en el estilo de vida pránico simplemente no lo necesitas. 
no es orientado a un objetivo, no necesitas un propósito, no necesitas un propósito para hacer esto, ni siquiera lo haces. Esa sería mi explicación sobre el ayuno y la alimentación pránica. Como otra, como otra pauta, vamos a llamarle en este debate, que sería otro tema en este debate. Si tuviera que dar una definición a mi ser de luz, ¿cuál sería? Eso es algo que en mi caso es parte de la imaginación porque yo no tengo un ser de luz. Lo que yo percibo ahora, si miro el vídeo, si miro el espejo, percibo un cuerpo, sí percibo un cuerpo, sí veo una forma. Entonces, ¿he tenido experiencias con cuerpos de luz? No he tenido. Podrías saber al respecto desde el ámbito colectivo, que no sé si lo he experimentado o no, podría saber desde puntos de vista informativos, pero no he experimentado este cuerpo que tengo ahora convertirse en un cuerpo de luz. Aún así, sí he experimentado que he experimentado a través de varias interacciones con personas que esto estuvo siempre presente en una dinámica. Esto estuvo siempre presente cuando había otro más. Sí he experimentado una disolución de la consistencia de la materia. Y he experimentado que hay otros estados mucho más fluidos, hay algunos estados que están más allá de lo racional y que también afecta la interfaz con la cual interactuamos diariamente. No tengo ninguna forma de accesar a esto, no he desarrollado ninguna forma, no sé si puede ser desarrollado, yo vivo, yo vivo de una forma que se me ha sido otorgada y todo mi camino es hacia la simplicidad y la relajación. Relajación profunda y enraizándome en esto en lugar de aspirar a hacer algo. Así que cada vez que he experimentado esto, que creo que tal vez muchos pueden llamarlo cuerpo de luz, incluso muchas personas ya me han dicho que tengo un cuerpo de luz o que debería construirme un cuerpo de luz. Esto es para mí parte de la imaginación que en un momento o en otro puede descender sobre mí y puede ser una bendición gratificante tener dicha experiencia. Pero sí... Lo único que puedo ver hasta ahora es que sí lo he experimentado con otro. Siempre es en presencia de otro. Y tuve conversaciones en este campo 
y al final es interesante porque las conversaciones pueden vol vuelven al estado de un monólogo reactivo, vamos a llamarle, porque cuando el fluido de la atmósfera está sucediendo, ya no tenemos una forma, una forma estable a la que nos dirigimos. Ustedes se direccionan a sí mismos a la inteligencia en los átomos en la atmósfera. Esto es lo que podría decir sobre el cuerpo de luz, que es tal vez interesante, pero creo que un cuerpo de luz es una realidad colectiva. una realidad colectiva y está sucediendo como una realidad colectiva. Otro tema que sería, ¿cuál es mi opinión sobre, sobre la pandemia que está sucediendo ahora? No sé exactamente el nombre, creo que es COVID-19. Ok, esto es chistoso. Desde que era una niña, de alguna manera, viví en una realidad muy artística. Todo me parece una película o fragmentos de la vida son como una película. Quiero decir una película cinema, cinematográfica. No se lo tomen muy en serio. Nunca he cre creído en la autoridad de la policía, por ejemplo. Veo que hay un uniforme, que hay... Pero no creo, no puedo ser engañada con que la policía existe, es parte de un juego, es simplemente un rol. Por lo tanto, nunca lo tomé en serio. La autoridad está adentro, no puedo actuar como un mono loco, como un infrahumano y suponer que tendría que ir a responder frente a una autoridad. Eso es una broma ridícula. Aún cuando están presentes aquí, pero mientras ellos no estén conscientes de que esto es un rol y que la humanidad es una marioneta, no podemos esperar que sean lo suficientemente responsables como para actuar con integridad. Entonces cuando este COVID sucedió, estaba más interesada en mirar. Alguien me describió como una observadora y en relación con las perspectivas interdimensionales, Entendí que un observador es una persona que nunca interfiere directamente y observa e informa de alguna manera a otras diversas mmm, confederaciones intergalácticas o convoca, llamémoslo periodista cósmico. Entonces... Es de alguna forma no comprobado para mí, pero es interesante y siempre sonrío cuando pienso en eso. También, sí, cuando, cuando escuché sobre esta pandemia, primero que nada mi reacción ha sido que es un poco ridículo para mí saber que las personas lo están tomando en serio. Eso es lo primero, porque hay una opinión o percepción basada en el miedo o una percepción obsesiva, alguna cosa no está bien. 
es abrumador, no lo tomo como una verdad, es imposible tomarlo como una verdad. Esto es una observación cuántica, cuando observas una cosa suprimes otras posibilidades, eso no es nuestro potencial. Eso no es para nada lo que nosotros tenemos como potencial para hacer y es también una acción que tiene una tendencia, una tendencia a crear sufrimiento, porque estamos ciegos hacia otras posibilidades cuánticas. Entonces, lo que fue importante para mí fue mantener foco en lo que es importante. Prote proteger a los otros, ayudar y apoyar a los otros, tanto que están experimentando estrés o están experimentando un comportamiento caótico o pánico masivo. No, no estoy interesada en aprofundar en esto. Sé todo al respecto, las informaciones a nivel virológico, médico. Pero estoy consciente de las consecuencias de esto a nivel sociopolítico global y cómo esto afecta. Sé que ha sido difícil para muchos en diferentes áreas de la vida. Y también estoy consciente de otras posibilidades cuánticas y todas estas tienen las teorías de conspiración, las perspectivas no testadas. Pero mi posición sería siempre estar en el centro porque solo así supongo que puedo hacer lo que es significante en mi situación. Esto es lo que puedo decir sobre el covid ¿Esto es lo esencial? ¿Qué consejo puedo darle a las personas que están comenzando con la nutrición pránica? Primero que nada, creo que es importante que la persona tenga claro lo que es la alimentación pránica para ella. Claro que en el sentido de la persona no precisa saber, el cambio es constante, la alimentación pránica no es una cosa estática. La alimentación pránica se está desarrollando todo el tiempo. Yo diría que es importante que cuando la persona tiene este deseo, entender por qué existe este deseo y qué representa este deseo para ella. Simplemente preguntarse, ¿qué es la alimentación pránica para mí? Puede haber una respuesta de dejar de comer, que no significa que esta respuesta no sea válida, pero yo digo que esta respuesta no es completa. Entonces es importante saber que cualquier razón que puedas tener en un momento específico de tu vida no es el destino final y no es el despliegue completo de la historia que continúa. Eso sería lo primero y más importante. Tal vez este paso sea, sea útil 
No sé cómo las cosas van a ser, si tal vez algunas partes del trayecto serán más placenteras y fáciles, pero mi sueño y mi esperanza es que este trayecto sea disfrutable y suave para todos. Y si hablamos de un proceso, puede o no ser necesario el mismo, dependiendo de la persona, de la perspectiva de la realidad, porque la realización espontánea también, su también sucede. Pero si suponemos un proceso, para mí, si puedo apoyar a alguien, sería en hacer el proceso simple, enraizado y lo más disfrutable posible. Esto no significa que en el proceso no haya sufrimiento u otros espectros de emociones y sensaciones. Esto solo quiere decir que inclusive en esos momentos, en momentos estáticos o en momentos de la nada misma, en momentos que parece que has perdido todo lo logrado hasta ahora, inclusive... Esos momentos no importan. Entender que está todo en perfecta orden. Y lo mejor que puedes hacer es intentarlo. Ese sería mi consejo. Otro tema que sería interesante... es contarles sobre los momentos placenteros que he vivido. Para no hacerlo tanto sobre un camino individual, un momento agradable que he vivido ha sido la vida. Es la experiencia más hermosa que he vivido. No puedo creer que estoy viva, no puedo creer que he sobrevivido a las experiencias que he sobrevivido y no puedo creer que he sobrevivi sobrevivido yo misma y al mismo tiempo me he vuelto yo misma gracias a mí y gracias a los otros, aparentes otros otros que son parte del sí mismo. Ahora puedo decir esto. Si me hubieras preguntado en mis 18, 19 años, hubiera sido una respuesta fragmentada de mi vida. Pero ahora no puedo responder otra cosa que no sea que la experiencia más agradable que he vivido es mi vida. Y eso es una experiencia, no es la vida que experimenta. La existencia en sí misma que he vivido hasta ahora es la más verdadera.
y eso lo hace placentero y disfrutable. Inclusive este mundo que ya no representa más un valor tan importante. La verdad es más importante para mí que el placer. Otro tema sería sobre las experiencias desagradables. Supongo que pueden adivinar la respuesta. La experiencia más desagradable ha sido también la vida. La vida ha sido para mí una experiencia paradójica. Y puedo... Y puedo saberlo ahora porque, porque tiene ambas y porque crecí en esto. Si es para hablar de las sensaciones más agradables y desagradables en la experiencia más importante llamada vida, Diría que las sensaciones más agradables han sido y son las del cese del sufrimiento, del cese del, do del dolor, desde la sensación más pequeña como cuando alongamos o trabajamos con nuestro cuerpo en el momento que hay algo contraído en el momento que lo dejamos estar contraído primero y en el momento que lo liberamos, eso es para mí una realidad orgásmica. Eso para mí es lo que un orgasmo es. Momentos agradables. Mm. Transcender los miedos. He experimentado eso en mi nacimiento, en mi nacimiento asistido en casa. Esa tal vez es para mí la enseñanza pránica más importante. Entendí lo que es el dolor. El dolor es una sensación contractual y es limitado mientras experimentamos nuestro propio, nuestro propio sufrimiento. Es como tener este dedo y creer que este es el dedo, este es el dedo y de hecho hay una mano y tiene dedos pero no es solo un dedo, nos olvidamos de la mano, del brazo, de todo. Una experiencia desagradable es Una experiencia desagradable es haber sido todas mis experiencias desagradables en la vida han sido generadas en el hecho de que todas las personas que amo y confío 
han vivido en miedo también y me lo han pasado. Han inconscientemente apoyado a desarrollar el mismo patrón otra vez. Y estas han sido las experiencias más desagradables en mi vida. Porque... Tal vez no era necesario. Pero ¿de qué otra forma podría haber sido? Porque no puedo dejar de tomar en consideración que estamos en una realidad evolutiva. Lo puedo mirar ahora como algo que tenía que tomar parte en la realidad. Es como, ¿cómo puedo volverme más fuerte si no hay nada que me ayude a ser más fuerte? Claro que la opción ideal sería comenzar desde el principio en la realidad en que somos conciencia, en la realidad en la que tomamos tiempo y... Que tomamos tiempo y no nos envolvemos en todos los juegos, en, todo lo, en todos los juegos y hacemos una cosa de cada vez. Claro que eso sería ideal, pero estamos cada vez más aquí y ahora. Mucha gente, muchos padres están cada vez más aquí y ahora. No sé si esto podría ser evitado, pero no quiero detenerme mucho más en eso. Lo que ha sido, ha sido. Y, y continuamos. ¿Cómo veo el mundo en el futuro? <risas> ¿Cómo veo el mundo en el futuro? En infinitas posibilidades. Realmente me encanta esto. Que, que puedo ver el mundo en infinitas posibilidades. Pero como me gustaría, es un tema aparte. Me gustaría que el mundo esté relajado, alegre, lleno de imaginación. Me gustaría que el mundo fuese como los niños, que juguemos, que exploremos, que vivamos mucho, que vivamos mucho más simple, pero con mucha más imaginación y que desarrollemos tecnologías que, nos, que no requieran demasiado envolvimiento del cuerpo humano. Eso quiere decir tecnologías que alrededor del campo cuántico alrededor del campo cuántico 
de manipulación hábil que, que supongo basada, basada en la manipulación hábil electromagnética. O, o por ejemplo, imagino muchos niños muy lindos que hacen, que hacen cosas porque les gusta y porque quieren que podamos cambiar nuestras apariencias dependiendo en nuestro humor y días. Si queremos ropa, puede ser ropa plasmática. Me imagino una cosa muy futurística. Y me gustaría mucho que, es, que tuviéramos la habilidad de cambiar a cualquier especie de la creación. Me gustaría que no estuviera más tan restringido en cajas y especies y esto y edades y cosas. Me gustaría que fuera simplemente un patio de juegos donde jugamos y nos divertimos. Que lo más importante no tomemos las cosas tan en serio porque en un momento u otro debemos de darnos cuenta que existe una posibilidad y que todo simplemente puede desaparecer. Eso es lo que me doy cuenta con mis hijos cuando voy al parque. No puedo perder el tiempo pensando en lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, lo que quiero ser, dónde quiero vivir, cuál es el mejor lugar, y si salto en un bote y voy para Sudáfrica a ver rinocerontes y monos y completarnos con esto. Esto es lo que espero que experimentemos en nuestro camino de regreso a casa. Um, como otro tema, como otro tema importante en esta conversación, sería cuál es mi visión con respecto a la vida y la muerte. Uno solo puede comenzar a vivir cuando el miedo no está predominantemente liderando la existencia. Porque podríamos decir que como en un juego, en un juego de computador, cuando hay miedo todo el tiempo, claramente hay enemigos todo el tiempo. Y ahí hay siempre miedo. Y eso es un modo de supervivencia. Y la vida es una danza, es una flor, es un juego, es una obra. Allí es donde comienza la vida. La vida comienza cuando no tienes miedo, cuando no tienes más miedo y se extingue con las personas asustándose del mundo. Pero tú y yo y todo el mundo podemos continuar existiendo sin miedo. Y ahí creo que es cuando la vida comienza para uno. 
Y la muerte es la muerte de lo que era antes. Porque si vives sin miedo, no tienes miedo a la muerte. No ves lo que viene luego como un fin. Entonces, yo supongo que inicialmente la muerte debe estar presente para que la vida suceda. No es que la vida sucede y al final de la vida está la muerte. Para que la vida suceda en las condiciones que estamos ahora, en las condiciones de cómo, de lo de lo lúcidas que están las personas en relación a lo que está sucediendo, están en un renacimiento en el amor de la existencia. En esta forma amorosa de la existencia, creo que es importante una muerte individual y un renacimiento en una forma más amorosa de la existencia o en un estado de ser de no miedo. Y me estoy acostumbrando cada vez más y más con el entendimiento de que la muerte está sucediendo todo el tiempo para que la vida, el amor o la luz sean capaces de penetrar. ¿Qué puedo decir del sufrimiento? Para mí, esta palabra comienza a perder significado. Entonces, solo puedo decir que para mí el sufrimiento, yo no estoy más de acuerdo, ya no es útil. No apoyo más la condensación de sensaciones o de un complejo de sensaciones en una palabra pero creo que puedo explicar simple y humanamente lo que, está, lo que está sucediendo dentro de nosotros mismos. Entonces para mí el sufrimiento es una acción, mi propia acción. Primero que nada es mi propia acción, eso es muy importante. No es alguien haciendo algo, es mi propia acción. Y muchas veces el sufrimiento está sucediendo en mi vida porque no me doy tiempo a mí mismo, porque me doy prisa, 
Creo que aquí podemos colocar un poco las ondas cerebra cerebrales como un soporte informacional. Y el sufrimiento sucede cuando... Tiene que ver bastante con el surgimiento de lo desconocido para mí. Y perderse en esto desconocido a veces crea sufrimiento. Esto es muy gracioso porque realmente es acerca de lo desconocido. Es acerca de lo desconocido. Sufrimiento para mí está conectado con lo desconocido. Y tal vez me gustaría conocer lo desconocido. Claro que en una frecuencia más densa... Puedes experimentar sufrimiento en cualquier cosa. Podemos experimentar, podemos experimentar sufrimiento Podemos experimentar sufrimiento con nuestros seres queridos cuando las cosas salen de control cuando estamos demasiado estresados, cuando no cuidamos de nosotros mismos. En general sufrimos más y más con la falta de responsabilidad en nuestro propio presente. También sufrimos cuando tenemos una perspectiva orientada a un objetivo cuando queremos alcanzar cosas. Existe una presión de conseguir eso y la infelicidad de cómo estamos en el momento sin eso. Como un pequeño ejemplo, yo, yo tengo desafíos, tengo desafíos. Tengo desafíos en varias áreas de mi vida, claro. Todo el mundo sabe, no es fácil ser padre, todos saben que no es fácil vivir con otras personas, donde tienes tres, cuatro campos vibracionales entrelazándose, interactuando todo el tiempo, afectando uno a otro. Y me he dado cuenta que para mí es importante... Todas las cosas que puedo concretamente gerenciar, es muy importante tener disciplina. ¿Yo? La mayoría de las veces diría que no. ¿Necesitar disciplina? No necesito disciplina. Está todo divinamente creado, eso es verdad. Pero la pregunta es, ¿lo estoy viviendo de esa manera? Y ese es el momento que digo no, no lo estoy viviendo de esa manera y preciso vivirlo de una manera. Y allí me doy cuenta de que la disciplina es parte de la experiencia de todo lo que es divinamente ordenado. Entonces digo, ok, 
relacionado con mi vida concretamente. Por ejemplo, para mí es muy bueno porque tengo una familia, tengo hijos, no quiero renunciar a la comida, no voy a llevar a nadie por este concepto superficial de renunciar a la comida. Quiero establecer una relación saludable con todas mis formas de consumo. Eso es lo que es más importante que el estar libre de una cosa y estar libre de ese acto de amor. Entonces digo, ok, para mí es muy importante respetar dónde estoy y quién soy ahora y estar agradecida por dónde estoy, alimentar lo que soy, ser consciente, permitirlo, existir en este mundo. Sin importar cuáles fueron los pasados condicionamientos, sin importar la presión de si este desarrollo especial del futuro brota en mí y es importante en un nivel práctico, por ejemplo, con el consumo de la comida, que consumo una vez por día y que me doy permiso a mí misma experimentar cosas diferentes, de experimentar, de no consumir por varios días y también darme el tiempo y el espacio de recibir a veces bendiciones de 25 días, de 9 días, 10 días de no consumir o 3 días sin agua. Esto es para mí, es parte de mi camino pránico. La disciplina, la disciplina es muy importante si es, si es desde el amor, si se hace desde el completo reconocimiento de qué disciplina y dónde entra en esta ecuación. La disciplina no es una cosa que tú como individuo decides para ti mismo. La disciplina es una ecuación cuántica que podemos permitir. Si es una disciplina porque todos lo están haciendo así o los grupos principales en internet predican que es de esa forma, eso no va a ayudarte necesaria, necesariamente. La disciplina no es una cosa isolada, no puede ser copiada y puede ser reconocida como un acto de servicio. En relación no sé exactamente cuánto he hablado aquí pero hacia el final de la grabación me gustaría responder la última pregunta sobre mi vida sobre mi vida financiera social y nutritiva Mi vida nutritiva, por el momento, por el momento es, haz una cosa de cada vez. Aprende a relajarte, porque no sabía cómo relajarme. No conseguía permitirme experimentar relajación por mí misma. Podía experimentarla con un ser querido, luego de hacer el amor, en varias situaciones, pero no por mí misma. Creía que debía hacer muchas cosas, limpiar, cocinar, desarrollar cosas incre increíbles. 
Y ahora ha llegado el momento de permitirme relajarme. Relajar los músculos de mi cara, mi cuerpo. Permitirme relajar la mente, mis preocupaciones y todo. Y esta es mi vida nutritiva. Y es un acto de amor, un acto de amor propio. E intento practicar todo el tiempo y afecta bastante mi interacción. Al mismo tiempo me permito no hacer esto. Me permito tener varias otras sensaciones. Me permito tener otras sensaciones del espectro humano. Me permito ser humana. Es muy importante. Me permito ser frágil. Nutrición para mí ahora es comunicación saludable. Nutrición es sentirse a salvo. Nutrición para mí en este momento es la corregulación de las relaciones. Una inteligencia natural superior de corregulación de relaciones. Permitiendo varias tecnologías que ya existen actualmente porque diferentes caminos de la mente colectiva están siendo recableados y estas tecnologías están basadas en resonancia sonora, ultrasonido, habilidades magnéticas Todo lo que digo puede sonar un poco futurista, no sé los nombres, pero es muy nutritivo para mí. Yo estaba, por ejemplo, con mis niños y mi compañero, a mi compañero le gusta siempre, él le llama bendecir la comida. Para mí, ya que soy un poco científica, esto es una... Es una emanación, una emanación cuántica y cada vez que él dice OM, yo le digo, ¿no sientes que cuando dices OM es como una especie de vibración sónica? Este es el tipo de temas que discutimos en mi familia. Es un tipo de vibración sónica siendo emanada hacia la comida e interactuando con las moléculas y átomos. Esto es muy nutritivo para mí. Sobre mi vida social, debo decir que no soy una persona muy sociable y me gustaría hacerlo más. Próximo paso, lo que va a ocurrir es que la vida online llegará a su fin de a poco y me gustaría experimentar un poco la fragilidad de las relaciones humanas porque esa es la cuestión, esa es la belleza de lo desconocido. Sobre la, vida, sobre la vida financiera, no sabría muy bien cómo responder esta pregunta, pero, pero vamos a intentarlo. Mi 
familia y yo tenemos gastos financieros. Como todos, tratamos de hacerlo mejor manteniendo nuestra integridad. Esto es un aspecto de la vida de uno y no se convertirá en el centro de nuestra vida. Intentamos no preocuparnos e intentamos no enfocarnos obsesivamente en esto. Y lo que he experimentado es que una vez que llegas a una humildad tranquila, he experimentado que en el campo cuántico siempre hay dinero. Es una cuestión basada en el no tener miedo. Y algunas veces cuando he estado casi en cero, aparentemente personas, personas que conozco a través de diferentes formas para intentar normalizar esta situación, simplemente depositaron dinero en mi cuenta. Y ha sucedido varias, varias veces y Sí, yo creo que existe un regulador interno, que hay una, una hiperinteligencia reguladora que incluye el dinero. Actualmente en el mundo estamos viviendo mmm, que la mayoría de los recursos han sido monopolizados. Hay una o dos autoridades de poder que están a cargo de la distribución de, que es mayoritariamente incorrecto y que es basado en transacciones. El dinero es un recurso, es un concepto, es un concepto, es una idea, pero ha sido usado como un medio, como un medio de control si hablamos a, a nivel global. Cualquier idea, cualquier palabra es una idea y el dinero también es una idea. Entonces lo veo como lo que es. Claro que es parte de nuestras vidas, claro que genera estrés porque nos condiciona si podemos o no alcanzar una cosa. Pero al mismo tiempo, tampoco me estresa demasiado porque sé que es lo que es. Y no es necesariamente saludable tomar algo tan en serio. Porque eso no significa que no lo tengamos, no significa que no será seguro. Porque a la larga no es correctamente bien distribuido y no es distribuido para el bienestar y la armonía de este planeta y sí para otro tipo de, de orden que particularmente no voy a discutir aquí. Um, pero sí, yo lo uso e invierto esta idea en mi salud 
la salud de mis hijos, de mi familia. Y básicamente se trata de eso, que estoy invirtiendo para continuar viviendo de este modo de, de un modo saludable en todos, en todos los niveles y esto es naturalmente y no en oposición a esto no usamos el dinero para vivir una vida basada en el sufrimiento eh, basada en la gratificación o estimulación instantánea, satisfacciones espontáneas a corto plazo. Por tanto, mi vida financiera es una vida financiera de autosustentabilidad. Y cuando sea el momento, esto será un... Paso más colectivo que con seguridad iremos a alcanzar. Con todo, creo que esto ha llegado a su fin. Estoy muy feliz por haber podido hacer este vídeo, esta grabación y con mucha, mucha esperanza nos veremos unos a los otros pronto físicamente, en la forma física. Muchas gracias y les deseo lo mejor, que disfruten, que disfruten de los otros maravillosos exponentes y preparar este juego juntos aquí desde este plano y otros planos para hablar sobre la vida, sobre la belleza, sobre el arte, sobre, sobre todo lo que sucede en este sueño hermoso. Les deseo que disfruten, les deseo que disfruten de sus vidas.